0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。如果您听到背景里可能有嘈杂的车声呢，那是因为我们后面的那个小区、那个街道呢是今天是市政府的收垃圾的日子。嗯，它每个城市呢都市政府都有一些固定的，就每周几固定收不同的垃圾，比如说生活垃圾，或者是环保垃圾，或者是园艺垃圾。嗯，还有厨艺垃圾，它分得比较清楚。尤其是现在，就这几年，像他收厨艺或者园艺垃圾的时候，里面绝对不许有塑料。嗯，他们好像那个车是有感应的，我认为就是他车有一个机械臂，他会能感，我认为他是能感知到，因为有的是他完全是用那个机械臂把那个车举起，把那个垃圾桶举起来，所以。呃，收垃圾的那个司机，他是其实不会看你的垃圾，但是如果里面有塑料呢，他会发现，他就不会，就是他会把你整桶的垃圾都放在那儿。这是一种很奇怪的一种检测的方式，我不知道他们是怎么检测到的。呃，像我们小区呢，因为不是不归市政收垃圾管，我们是自己独立的物业，我们那个收垃圾的没有那么高级，那个车要靠呃师傅自己把车。把卡车停下来，自己把那个垃圾桶倒进去。但是之前呢，也发生过，嗯，他在倒我们垃圾的时候呢，因为我们不知道我们的那个小区也分成了就是厨艺、就是有机垃圾和无机垃圾，嗯，所以我们我们家自己当时还是会把一些就非有机的垃圾放进去，然后他那个那个清洁清洁工就不肯倒，他就贴了一张条。后来又过了一个星期，我们还不懂，他又贴了一张。然后我们就在小区的物业群里讨论，发现大家都不懂。我们那个业务委员业主委员会的有一个义工的财务，后来就仔细的去查我们小区物业的财务报告，他发现了问题。他说每个月我们的垃圾费都有一个额外的几百块。他们就打电话过去给那个垃圾厂，垃圾厂才讲说，因为你们的垃圾呢，呃，没有分无机和有机，所以我们要人工处理。就会有额外的几百块，因为它有机垃圾呢，他们会拿去做肥料。那你有塑料呀、啊、什么，它就不能沤肥。无机垃圾它大概会有一些处理，就是像塑料这样的，不知道是不是填埋还是怎么办。所以他们分的比较细。那通过这个事情，哎，我们当时小区才知道，然后大家又开始写了通知，中文、英文又挨着家发，呃。从此才搞清楚，我们也是属于这样的，要区分垃圾的。呃，刚开始呢不习惯，因为那个有机垃圾像厨艺垃圾，要园艺垃圾还容易，它反正都是一些草呀什么。那厨艺垃圾就像你这个吃饭的残渣呀，这些东西、果皮啊，有些鱼骨头啊，它有味道。呃，后来我们也是大家互相讨论，各自摸索，都各自有一套方案。总之就是，你怎么把你的这个厨艺垃圾要攒一星期，呃，还尽量避免有味道，然后在一星期的统一的时候买那样，就是用一定要用那个纸袋子，那个纸袋子呢，它还要能进得住，所以它要里面可能是土辣的，所以它进得住一些汤汁。呃、嗯，这个垃圾呢，这个尤其是这个厨艺垃圾呢，我们这个城市因为有熊很多，所以我们规定早晨五点以前呢不可以放出去。因为熊会闻到味道，像我们家附近有一只熊呢，它会原来我们是周三倒垃圾，它每周三都过来吃垃圾桶，它就知道那那个垃圾桶呢也要扣严了，否则乌鸦也会给你弄开，呃，乌鸦弄开它就会把那个垃圾挑到哪儿都是，有时候也会有浣熊来。哦，这是关于垃圾的额外的补充，所以如果你来加拿大生活呢，呃，这个倒垃圾的事情要注意。呃，一般各个城市呢，它都会有自己的一个，呃，就是其，我我管它叫垃圾日历吧，它都会给你发说明，你的垃圾怎么分类啊，它每周怎么收啊，嗯、呃，说的很清楚，一定要注意。刚开始觉得有点头大，好复杂，后来习惯了也就好了。那我这一这一期呢，其实是想想到我第一年呢，还有一个重要的事情忘了讲，而且也觉得值得分享。第一年九月份的时候呢，我上了一个英语班。呃，我们当时现在可能也是，当时福利比较好。呃，我不是讲我的那个英语测试呢，高不成低不就，呃，还是可以要补一下。那这样的班呢，这是在他是在 college 里，就是在社区大学里，他有这样的班。呃，我们当时上的时候，像我们这样的移民呢，呃，基本上是免费，就交一百多块钱学杂费。我们当时班里也有来留学补语言的学生，他们的学费是一千多，所以还是蛮蛮有优惠的。嗯，我当时考呢是应该第三级吧。他如果到第四级就可以修他 college 这里的课程。他这边的每个大学都有这样自己的一个呃英语的辅导的课你，你都可以这样，就是你也可以考雅思，考考应该是雅思多一些，也可以考托福，嗯、呃，符合成绩上他的课。也可以修他大学里的英语这样的测试，相对来说呢，大学里这个英语测试呢，好像都说更简单一些。嗯，但是如果比如说他要求四级过了才能上学，那你如果是三级或者二级，你就要一级一级修。嗯，他分听说读写，呃，两门课，应该是听和说是一门，读和写是一门。总之呢，我当时就是也是在周围人的建议下我去上，但是我只上了一学期。呃、嗯，然后就 quit 了，就没有再继续了。其实我是可以升级的。我现在想，为什么我当时没有继续呢？当时我的自己给自己找的理由呢，是太忙，因为我还在写论文，还在翻译论文，要准备博士论文。呃、嗯，而且这个上这个课呢，让我觉得很紧张。我们那个老师每差不多每每隔两节课就要来个小测试。后来他一说要 quiz， 一说要测试，我就觉得我胃酸，就马上胃疼，就涌起胃酸来，很紧张。呃，所以后来虽然是也是很顺利就读完了，但是不想再读了。可是最近我在反思这个问题呢，我觉得核心的原因是我没有内动力，就是没有自己想去读的这种动力。当时去读呢，也是也是一个邻居，他要去读，哎，到是咱俩一起去报吧。我那个时候还不会开车，他说没事儿，嗯，我我带你下去。所以有的时候就是他带我下去，然后下了课我先生来接我，然后也是有有他建议。他说这么便宜不上白不上，又是个 college 的课，那我就上了。但是我自己其实没有想去学的欲望，呃，因为不是说像我要办移民，我要考雅思必须考试，那我想学，或者我想接着去什么去那个 college 里读个什么专业，我想学。我当时呢，也其实也是很迷茫，没再想接着读什么书了，所以呢，而且也没有认为学英语很重要。这也是我之前也讲过，这、就是我如果从来呢，我会做得更好。那说到这个内动力呢，真的是很重要。我在很多教育分享中也讲过，我们家长如果想让孩子想让他学习好呀，奋斗的好，你要给他内动力，你靠家长催，靠物质诱惑都没有用。我们成人自己也是这样，如果我们没有找到发展的内动力，我们很难发展。因此呢，我就在想，怎么看你有没有发展的内动力呢？你很简单，你看你自己的生活是不现在是不是你想过的？嗯、呃，或者你的工作是不是你特别想去做的？怎么看是不是特别想做呢？也很简单，就是你是满足于朝九晚五。完成上上下班就可以呢？还是你有一个巨大的热情，可以不吃不睡，只要是工作你就有兴趣？当然，赚钱是一个指标，但是很多时候，当你爱上一个工作的时候，你其实不是为了，或者不仅是为了要赚钱或者有绩效，你就是想去做它。所以，如果你是这样的一种状态对待工作，那恭喜你，你这个发现了自我，找到了自己对的路。但如果不是这样的状态呢？那就是我们还有待于更多的发现。如果我们找了找到了对的路，那我们的内动力就很强大。比如说，像我说我复西雅思准备移民的时候，那那个时候真的是一一个是年轻，另外主要是有有干劲儿，想去做。但是等我嗯过来之后呢，移民过来之后呢，反而就不想再去学了，因为那个时候没有认识到重要性。但是。最近呢，就这半年来呢，我又在准备复习雅思，因为我又想去读书了。那我就在想，十年以前我不想学，那个时候体力、精力、记忆力都更好。可是十年之后呢，我什么都不好的时候呢，就是相对不好，因为比起以后来，我现在应该还是好的状态。那为什么十年之后我反而又想去下功夫去学呢？就是有了内动力，因为我看到了学习的，就是我找到了想学的东西，我有感兴趣的东西。那这个呢，就一点就是我刚才讲的，发现自我，找到自己想喜欢的。那怎么能发现自我呢？今天可能也时间也差也差不多了。那我我自己总结的一个，就是你要把自己小我和这个社会有一个大的关联，而不能仅局限在一个小的日常生活中。如果仅局限在小的日常生活中，可能可能很难去发现自我。如果我们总是想着自己的这点事儿，那其实反而容易迷失，就好像说，容易一叶障目，容易只见树木不见森林，呃，容易人无远,远虑，必有近忧，这个都是一样的道理。我就在昨天还听到一个很励志的故事，呃，一个年轻人跟我讲，他自己本来是文科天才，上高中的时候呢，突然迷上了编程，就上了大学里的信息，就是这样的计算机系吧。可是工作呢，他发现那不是他想要的。但是他英语很，他很喜喜欢学英语。后来他又去了新东方，去新东方之后，除了教课，慢慢就开始帮着这些想去留学的学生去规划。规划的时候，他发现他特别喜欢做规划、做策划。然后他呢，又来到我们这边 U B C 大学，后来读了个 M B A。他现在就是在做策划，帮人申请学校呀，然后做这样的一些职业规划。他做的干劲十足。说起来头头是道，而且你感觉到他的那种能量的充沛，所以他就讲，他说经常有家长问他说，呃，什么专业好就业，什么专业收入高，他说这些都不是重要的，重要的是你的孩子想做什么，他适合做什么，他想做什么，让他去发现他自己，他的就是发现他的潜能，他就会做得更好。啊，大家刚才听到那个噪音，又是过了一个小飞机，呃，今天上午呢阳光明媚。所以我又站到了阳台上，也因此您能刚才听到一开始听到那个收垃圾的车的声音。那所以，我每次都会在身边看到这样的事情，也包括我自己的经历。那还就是更加强调，就是我们要发现自己的内需，知道我们自己想要什么，我们想过什么日子，我们想做什么事情，我们想成为什么样的人，我们有什么样的人生使命。这些东西都了解清楚之后呢，那。无论你在哪儿，我相信都会做得很好。那这一期的分享呢，就先到这儿啊！谢谢您的收听，嗯、呃，我们下次见。呃、啊，顺便说一声，因为我这个录音呢，设备比较简陋，就是戴着耳机或者拿无线的，或者拿有线的。那可能有的听友反映呢，说声音有的时候大，有的时候小，呃，但说声音小的比较多，然后也有说有最后一声会忽然大。所以我也搞不清什么原因，就请您多包涵，谢谢。